1: coming back.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Desde Impertinencia y Sucesión. Me acompaña en este programa del deportivismo, digamos que de estómago agradecido, dirían algunos, mamadores, dirían otros. El siempre puntual a su cita con la difamación, Aldo Vázquez. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas.
0: Sí, bueno, aquí estamos. Y esta vez parece que viene alguien más con nosotros, ¿no?
2: Ojo, incorporación de última hora, entró el transfer.
0: Sí, y puede ser bastante polémica. ¿Se quiere presentar él?
3: Prefiero una presentación más inusual. <risa> bueno, ya, ya vienes aquí con exigencias, esto no puede ser, ¿eh?
2: Señor, bueno, señor, Javiño, señor Javiño, señor
3: Javiño, señor Javier, como prefieran llamarme, también señor X, señor Mamatore, lo que algunos decidan oportuno. O inoportuno, que siempre me he catalogado como un poquito inoportuno a veces en redes sociales.
2: Llega usted puntual a su cita con el drama que es el actual deportivo. ¿Cómo, cómo valoras lo que, lo que ha sido el partido de Gijón, lo que ha sido el partido de Numancia y lo que puede ser el, el futuro inmediato de, de Anquela en el banquillo? ¿no?
3: Bueno, yo creo que aquí vamos a tener que ir por partes. Parte número uno, el partido en el Morinomu. Eh, un partido en el que el Depor entra muy frío, tan frío que últimamente estamos acostumbradísimos a que antes del minuto 10 o cerca del minuto 10 Ver ya que va ganando el equipo rival, tanto fuera de casa como en Riazor El día del Sporting tampoco es que el Sporting hiciera gran cosa, con gente como Uros Djurjevic o Manu García no, no hizo gran cosa Me decepcionó bastante que el Sporting, viendo lo frágil que estaba el Deportivo, no le hiciera más daño y se se yo cumplido. creo que le decepcionó
0: más, más a ellos
3: incluso, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, de hecho las caras de los, de los sportingistas en el momento del pitido final, con el penalti a Ketche, es la que es. O sea, mmm, yo creo que en, ahora mismo el deportivo es uno de los huesos más blandos de la categoría, el más fácil de, de masticar, y el hecho de que se te escape una victoria que seguramente... De haberle metido una marcha más el Sporting perfectamente podría haber ganado siendo objetivos podría haber ganado de más pero no quiso hacer sangre o no le dio para pisar el acelerador el de por al final empató a unos en el último minuto y poco más que decir de ese partido me parece más sonrojante lo que pasa ayer en Riazor ayer domingo
2: Aldo y en Gijón qué
0: bueno en Gijón poco más que decir que lo de lo que dijo Javiño eh, la verdad es que el resultado en sí, al final, eh, sí que leías en redes sociales que podía ser justo, que el Depor había mejorado un poco. Yo sigo sin ver que este Depor mejor en nada, sigo viendo un equipo que no tiene alma, que no tiene ideas de juego y al final lo único positivo que sacamos fue un empate que no vale de mucho en la situación actual en la que estamos y que es verdad que era un campo difícil y nos queda pues, a un, eh, pues, ir a Cádiz, ir a Girón y demás y bueno... Siempre puntuar en esos campos agradece, pero la verdad es que la situación es lo que dice Javiño. Eh, vienes de empatar ahí, te viene después un rival como en Numancia, que es más asequible, y haces lo que hiciste, y entonces, bueno, pues poco
2: más que decir. Y en la línea de lo que estabais comentando, es que al final es eso, o sea, el Deportivo, a día de hoy, lo que se dice ya bueno ya si sí tenemos que hablar del tema defensivo que somos una somos el equipo más goleado de la categoría y, te, y transmitimos una sensación de, de debilidad de no sé de de una de un juguete roto y aún propio de una imagen de una defensa de pues de final de liga de equipo que está salvado que ya consiguió su objetivo no y es una cosa surrealista porque ofensivamente si quitamos a Queche no nos queda prácticamente nada ofensivamente de lo que vino siendo los últimos partidos el, el Deportivo. O sea, lo que te transmite algo a nivel ofensivo, al final, es a Keche. Le quitas a Keche a este equipo, Dios no lo quiera que se lesione. Y, y, y eso que aún estamos a dos puntos del Girón, ¿eh? porque hay que verlo también de esa forma. Pero, eh, no sé, las sensaciones son paupérrimas. Yo no quiero decir lo del fantasma de la segunda B, pero a mí ya fuera coñas a mí sinceramente me empieza a dar algo de de canguelo ¿eh? de
3: respeto de sí. respeto yo lo que veo es lo que dije antes de que somos un el hueso más blando de la categoría a día de hoy o sea lo considero así creo que Oviedo y Deportivo son los huesos blandos de la categoría ahora mismo y lo que sí que decías antes de la inoperancia arriba yo creo que el problema está en que el Deportivo empezó ofensivamente bien porque el día de Oviedo se demostró que había facetas ofensivas en las que podías generar peligro y ocasiones. También es verdad que fueron ante el obviado, que ahora se descubre que es el otro hueso blando, pero lo que sí veo es que arriba vas cuesta abajo y sin frenos y defensivamente sigues en la misma línea que en la jornada 1, que es decir, nivel pésimo. No sé, a día de hoy, cómo el Albacete, no nos hizo sangre ninguna y solamente nos tiró a puerta en el penalti. Eso, a día de hoy, es una pregunta que tengo bastante metida en la cabeza, que es como el Albacete no encontró ningún hueco, ninguna manera de hacernos nada. Porque fue el único día que en realidad no se sufrió por, por ataque del Río, se sufría por inoperancia nuestra.
0: Ya, a ver, lo que dices tú de, de... Bueno, el Oviedo yo creo que está a otro nivel en defensa, solo hay que ver el gol que le marcaron hoy, que es un despropósito
3: tremendo.
2: El anulado. No, vi
0: justo
3: antes, no, 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 el que le mete el Extremadura, que es un sí. despropósito de rechaces... La para el portero, le da en la pierna al defensa, le da otro defensa, se le cuela entre las piernas al defensa y entra la línea. O sea, sí, tenéis que verlo porque, vamos, es, es No, hecho. no, no, yo, yo lo vi, yo lo vi y me parece uno de los pero, goles más tontos que he visto en años. Pero bueno, de lo que comentáis, eh, de
0: Akeche, es verdad que Akeche es, lógicamente, el mejor de la temporada de lo que llevamos hasta ahora, pero sí que, eh, realmente, más de la mitad de los goles que hemos marcado han sido a balón parado al final es lo único que tenemos, porque a nivel de juego no, no tenemos nada, sea de corners, sea de penalti, sea de falta es lo único que, 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 estamos, que estamos teniendo y eso a mí me preocupa bastante, después a nivel de defensa, yo creo que hay jugadores para, para jugar mejor, para ser más sólidos atrás, es verdad que por ejemplo hay puestos como lateral derecho, que lo hemos comentado mil veces aquí eh, que no vale, a mí ni Eneco ni David Simón me valen, pero sí que me sorprende mucho que un jugador como Paulus, eh, que vino, venía de Grecia, que había jugado a la Champions y demás, esté dando el nivel que está dando. Que venía por primera, No eh. sé. Es, claro, es que eso, eso es muy grave. ¿eh? <risa> es que estás viendo el nivel que tiene ahora y es un jugador que habías fichado para primera o para segunda. No sé si en primera igual era el cuarto central, o, pero es que ni así, no sé. No, no, lo, no lo acabo de entender. Y, y después, claro, estás esperando ahí, como el comer, que te vuelva no las a ver si te salva los muebles, igual que vuelva a Soma y poder hacer ahí un encaje que funcione mejor, pero es que yo lo que veo es que el equipo está muy mal trabajado, solo había que ver los huecos que había en el medio. Eh, a nivel de defensa no se está trabajando nada y eso es lo que me preocupa.
3: Yo creo que el nivel es paupérrimo en toda la plantilla en general debido a que, lo que hemos comentado ya varias veces en este, este audio, pues que no se trabaja nada. Es imposible que jugadores que vienen de primera, que vienen de jugar Champions, como es el caso del Ampropoulos, eh, que vienen de ser indiscutibles en otros equipos, como Salvador Ruiz al principio en el Mallorca o así, de repente te generen todos estas dudas, estos vacíos en transiciones tanto ofensivas como defensivas. Yo creo que es más que de mérito también de los jugadores, obviamente, porque una vez el estado anímico y, y deportivo te lleva a esta situación, Tampoco juegas como, como tienes que jugar, juegas mucho más tensionado, mucho más propenso a no quiero cometer errores y al final los acabas cometiendo por esa por ese bucle, esa bola de nieve. Y yo creo que el problema está en que si el equipo no está trabajado, es decir, la culpa del entrenador, no se puede tampoco valorar a un equipo. Porque no sé si dijéramos que el equipo está algo trabajado y sí que se ven errores de bulto, pero es que el problema es que se ven errores de bulto en el minuto 1, el minuto 15, el minuto 45, el minuto 90... Y eso al final es lo que lastra, yo creo que incluso el propio jugador, mentalmente, ya no solamente por últimamente.
2: Es que es tristísimo que lo que fue el, el gol de Obeng en la primera jornada, que parecía que iba a ser una anécdota de vale un despiste que remató solo, pero es que es una tónica, no es una tónica, se está repitiendo, jugador que remata solo, la mayoría de los goles que nos están metiendo está rematando solo el jugador que mete el gol, solo, el, en el 3-3, gravísimo, ¿eh? Se ven las imágenes de lo que es la acción previa a lo que es el centro y el remate, cuando va el jugador del Nomancia a encarar para centrar, y se ve que están solos. Hay otro 1 en el segundo palo que está solo. Está el que va a rematar. O sea, es vergonzoso. O sea, en el minuto que es y, y con el resultado que es. O sea, solo tienes que mantener un 3-1 tenías que mantener y no fuiste ni capaz de mantener un 3-2.
3: Es que se veía venir que en el momento en que el, los, el Numancia te mete el 3-2, caía el 3-3. Era algo que se, veía, se ya se más cabe en el sentido de que cuando se, se marcó el 3-2, se produjo un silencio general, pero de silencio general de espérate que viene lo gordo. Y es eso. O sea, los tres goles de, de ayer del Numancia, los tres son errores tan de bulto de la propia defensa que hay jugadores que se hacen pantallas, a otros jugadores propios. Es decir, David Simón en el. Gol de primero, le hace la pantalla a Bergantiños intentando tapar a un jugador del Numancia. En el segundo gol hay dos jugadores también cubriendo al mismo paisano y dejan que entre Délico dé solo. Y en el tercero se produce otra vez la misma circunstancias, es decir, están Lambropoulos y Montero eh, sin cubrir a nadie, solamente tapando llegada. Y David Simón, viendo cómo Scassi, entra como perico por su casa. Y si nos fijamos aún más en la jugada, entra alguien más por detrás. Un jugador de banda, no sé si sería o Jarzun o otro jugador, pero que también entraba solo. Es decir, de haber fallado Scassi, hubiese llegado el otro jugador seguramente también.
0: A ver, es que esa jugada... Yo vi muchas críticas a David Simón en la de 3-3 porque sí que se ve que va andando, no creo que también sea su culpa, porque para mí el que tiene la culpa de ese gol es Vicente Gómez, que hace una mierda de espejo no sé qué intenta ahí, que, que es lo que provoca la, la segunda jugada y acaba en el centro, sí que a ver, no es la culpa de David Simón del gol, pero sí que eh, es que no, no, no está demostrando nada a nivel de defensa, y esa falta de sangre igual para eh, intentar cubrir o lo que sea, pues sí que sí que se nota mucho. Y del resto de lo que comentáis es que poco más que decir. Los goles que nos están metiendo son todos muy parecidos, eh, la mayor parte pues son de centros y demás, que remata alguien completamente solo. Es un problema que ya se veía a principio de temporada, lo de las marcas. Yo es que no vi un equipo eh, llevar tan mal las marcas en defensa, siempre nos remata alguien solo. Y, y es eso, yo es que con, con Anquela lo que veo es que pasan las jornadas, el Depor sigue bajando, sigue... Eh, perdiendo puntos, pero no evoluciona nada, ni a nivel de juego, ni mejora en defensa, que en teoría An Anquela era no Ankelotti, que era ahí un perfil muy defensivo, pero eso no se está viendo, es justo lo contrario.
2: Un dato que me llamó la atención, que me fui a mirar los goles que teníamos eh, al finalizar esta jornada y en la jornada 42 de la pasada Liga, todo lo que es previo al playoff, eh, estamos a 19 goles de igualar todos los goles encajados de la pasada temporada Y acabamos de empezar
3: es que, es que Dani Jiménez el año pasado Parece que es un dato ahí que ni Dios se acuerda Pero es que Dani el año pasado acaba segundo en el campeonato del Zamora Es decir, segundo portero menos batido de la categoría jugando todos los partidos Es un dato que ahora mismo refleja lo mal que está Es decir, ahora mismo no hemos visto todavía a Dani en esta temporada Creo que si le hemos visto, hemos visto cuatro paradas de Dani y dos fueron en Vallecas. Es decir, también habla de la facilidad con la que el otro equipo al llegar a meta y tirar, el portero está vendido.
2: Yo en lo que va de temporada, más que paradas a Dani, lo que le recuerdo es un tiro que él la toca y la desvía a córner o, o que es capaz incluso de retenerla y al momento salir como un, como un muelle. A, a pegar ah, un grito, ah. a pegar un grito pero brutal, ¿eh? a toda la defensa de los centrocampistas, pero salir hasta fuera del área para gritar. ¿eh? Y eso es algo que no había ni visto la, la temporada pasada más allá de un partido o dos. Y ha pasado, en yo creo que en todos los partidos, sobre todo en Huesca, fue algo exagerado. Porque vamos, en Huesca no nos cayeron siete u ocho de puta <ríe> casualidad. ¿eh?
0: Es que ese partido fue un despropósito. Y lo que dices de Dani, a ver, es verdad que igual Dani no está a nivel del año pasado... Pero tampoco le he visto así ninguna cantada sangrante. Ya sabemos que Dani, los tiros desde fuera del área, pues no los llevaba muy bien. Pero la realidad es que eh, la mayor parte de las veces está vendidísimo. Si te remata un tío solo dentro del área, eh, sea de cabeza o como sea, pues poco puede, puede hacer. ¿Es verdad que podría hacer más en algún gol? Pues seguramente, pero es que el problema está en la defensa y si es verdad que Akeche y otros jugadores en rueda de prensa dicen que bueno, que es cosa de todos, que hay que empezar ya desde arriba, pero justamente por querer defender o presionar eh, recibimos goles en este último partido, por hacer una presión alta cuando teníamos el partido encarrilado dejamos huecos y al final pues eh, nos marca. Y yo es que me centro en lo mismo, de que Creo que el problema es que es un equipo que tiene jugadores para hacer más, para jugar a más, pero es que tiene un entrenador que no sabe gestionar este, este grupo y no sabe pues llevar a cabo por lo menos lo que en su cabeza tiene pensado. Imagino que en su cabeza será espectacular y dirá, Buah, es que tenemos que jugar así porque vamos a defender bien, tal. pero no está saliendo nada. Da pena lo que se ve. Y este Depor, como sigue así, la verdad es que lo decía antes cristian. No queremos hablar de un posible descenso a segunda vez pero la realidad es que, bueno, hoy no estamos en descenso, creo. Porque al final empataron Extremadura y Oviedo, ¿no?
2: Mm. Pero.
0: Al final empataron. Sí, metió Hortuño. La, mm. la ley del ex. Joder. <risa> pero bueno, que estamos ahí, ¿sabes? Y que estamos en la jornada 6 y pasan las jornadas y... No me gustaría, pues lo, con la tontería esto de que estamos comentando muchas veces, ¿a qué la gana en Cádiz, por ejemplo? Le empiezan a dar rédito otra vez, o sea, eh, pues a ver si se queda un mes más y de repente nos metemos en una dinámica eh, muy mala otra vez, estamos ante colistas o lo que sea, ahí cambiamos de entrenador, miedo da a quién pueda venir, porque se están hablando de nombres que asustan y, no sé, cuesta ser positivos este año.
2: El partido, de, el partido contra el Numancia, cuando íbamos 3-1 y y tal A mí me estaba teniendo una reminiscencia a partido de Pepe Mel eh, de por Getafe 2-1 previo a cese contra, contra el Girona. Porque yo creo sinceramente que a Ankela, como pierdan Cádiz, lo echa Porque además te viene el Mirandés y como no le ganes al Mirandés, yo dudo de que el equipo abandone la parte baja hasta después de noviembre posiblemente. O sea... Y tú después saca a este grupo, un grupo que está pensando en parte a media rascar playoff, hacer algo bonito, a intentar sacar esto y ver que no que no hay manera, que por mucho que hagas te, te crean tres oportunidades de gol y te las meten en todos los partidos. O sea, es que el tema psicológico al final, aquí, hoy en el, en el, en el fútbol de hoy en día, el tema psicológico es muy importante.
3: A mí es que lo que me da miedo en realidad es lo que dices tú, que la mítica de ahora ganamos en Cádiz, porque encima el Cádiz va a llegar con bastantes bajas para raíz de las expulsiones que ha sufrido en, en el campo de Santo Domingo en Alcorcón. Una de ellas para mí es clave, porque es uno de los jugadores que más me estaba gustando del, del Cádiz en estos primeros partidos, que es el lateral izquierdo Espino. Ganas en Cádiz. Eh, y te llegan los dos primeros los dos partidos estos que son de Mirandés, luego creo que es Las Palmas, si te viene otro partido más o menos asequible en casa, y vuelvas a hacer patinazo Entonces al final, obviamente como deportivistas todos queremos ganar Cuantos más ganaremos mejor, pero a veces no sabes si es mejor ganar este partido y ver qué pasa o si ya pues eso más o menos pedir que no se gane por así decirlo en Caí, tampoco te estoy diciendo palmar, pero te estoy hablando de empatar, que el empate vuelva a dejar a las claras que estamos tal, es una, ya es la, la mítica de a ver qué es lo que mejor te conviene, si ganar y salir del pozo, o al final salir porque acabas echando a tu entrenador, es una quimera bastante complicada cuando se está en estos, en estos puntos. La verdad es que sí que es complicada porque yo
0: lo he pensado muchas veces. O sea, llegó un punto de. Yo llegué a un punto de hartazgo con Anquela que pensé, joder, pues, que perdamos en Cádiz y ya está, ¿sabes? Que lo alarguen, que venga otro nuevo y a empezar. Pero es que, claro, es eso. Yo también, como todos los que estamos aquí, somos del deport y creemos que gane siempre, pero. Me, me crea dudas, tío. Es verdad que, 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 oye, pues si un empate pues provoca el cese de Anquela, pues bueno, por lo menos es un punto, me vale, lo firmaría si provoca el, el, el cese de Anquela. Pero es que después hay varias cosas. Otra es el tema de quién puede venir, porque se, hoy se, se habló, que no sé si es verdad o no, de ahí estarán, que eso ya es como pegarse un tiro... Eh, se estaba comentando también por Twitter de que podía venir eh, bueno, que se estaban hablando de varios nombres también creo que Germán Barro comentó eh, en la radio que, que se estaban pues había creo que dos nombres encima de la mesa y que la asustaban que para eso que se quedara Kela. En entonces bueno, con eso pues oye, si ya estamos desilusionados y nuestra cabeza pues está a ver si viene pues Francisco o incluso Yuki, no sé uno así un poco tal eh, me, da, me da mucho miedo.
3: El problema Mira. en el deportivo es que, lo que decíamos antes, perdona por acordarte, Aldo, eh, el tema de los entrenadores es que no es un abanico de rollo que es, sabes perfectamente a lo que vas. Es que es un abanico en el que te puede sonar un ultra, te puede sonar un yukis, te puede sonar un lasarte, te puede sonar... Luisito. Abanico, ¿no? uh, Luisito. Luis, Luisito, sí. Sí, también era una, es una de las opciones que que también vi por ahí, por, creo que lo vi por redes sociales, de gente diciendo que por lo menos subieran a Luisito mientras tanto y que luego lo volvieran a bajar. Pero bueno, después de lo que le hicimos a Parralo, a mí hasta subir gente del filial me da, me da hasta escalofríos, porque al final el Fabril ahora mismo está funcionando y tampoco quiero tocarlo, porque ya lo tocamos el año que estuvimos en segunda B y al final perdimos a un buen entrenador, que sí que tenía, para mí yo creo que tenía miembros y tenía futuro para un proyecto desde cero, y lo perdimos por culpa de subirlo antes de tiempo a un equipo final pues eso, que manda narices, pero defendía mejor el deporte del descenso que este deporte de, de Anker. No, bueno. El deporte del descenso, si no es por los
0: porteros, igual era otra cosa. O sea, no,
3: que decía... no, la realidad es que si no es por la portería aquel año, que eso sí que hay que decírselo a Pepe Mel. Pepe Mel tenía razón. Pepe Mel estuvo durante todo el verano diciendo necesito un portero, necesito un portero luego al final le trajeron a Pantidimon y dijo bueno, pues habrá que tirar con esto y uf, es que al final lo que es lo de siempre o sea, o tenemos problemas en el portero, tenemos problemas en el lateral izquierdo, problemas en el lateral derecho, al final cubres las posiciones de un año para otro en X sitios pero siempre te va a quedar coja una o porque no la has mejorado o porque al final se queda ya tocada de antes
2: a mí sinceramente me parece que después de lo que fue el mercado de invierno de, de Carmelo y lo que fue este mercado de verano que seguramente quitándole a, a Kechi y a Gaku, que yo creo que Gaku no está teniendo el rendimiento que debiera de tener por culpa de que tiene que hacer el trabajo que no hace otra persona que juega de compañero eh, en el centro del campo con él, entonces tiene que hacer el trabajo de dos personas... Pues... Eh, Vicente Gómez dices, ¿no? Vicente Gómez... Eh, llámalo Bergantino llegando tarde a todo, o sea... Al final, eh, claro, o sea, nos quejamos de que hay jugadores que no dan el nivel que tenían que dar, pero si uno tiene que hacer el trabajo de... de del compañero también mitad de las veces, porque llega tarde a, a, a mitad de las, de las acciones de, de robo, de lo que sea, o la presión, pues hay lo que hay, y... Y sobre el tema del entrenador, yo te digo, vale que un, un tema de estás mal con un entrenador, hay una mala dinámica y lo echas, en cualquier equipo del mundo es una buena noticia y un motivo de alegría. Pero en el deportivo no lo es. Para mí, por lo menos, no lo es. Es una euforia de en el momento que ves el anuncio en el Twitter. Pero ¿qué pasa? A los 5 o 10 minutos... Tweet de la voz de Galicia, tuit de Fran Hermida, tuit de tal. El deportivo ya tiene avanzado acuerdo con eh, Abel Resino, y dices tú. Me cago en su puta madre. Dile a Anquela que pare el coche ahí antes de pasar por el pasaje y que vuelva, ¿sabes? O sea, eso es el deportivo también. Es, es el deportivo los últimos años. Traer a uno que no va a ser mejor que el que ya tenías. De ahí viene un poco también lo que decía Germando Barro: de joder, hay dos nombres, ahora que échate tú a temblar, ¿sabes? Para eso mejor que se quede Anquela. Y a mí me parece. Que esto viene todo determinado de que el deportivo es incapaz de darse de cuenta, de que tiene que valorar más el banquillo de lo que hace. No puede hacer lo que dijo Paco Gémez. Cuando se quiso traer a Paco Gémez, que fue más un movimiento de cara a la galería para que se viera que negociaron con él, y, y salió Paco Gémez en un medio diciendo que él no iba a donde hacían baratillos de entrenadores, ¿no? Sí,
3: había sido una, una frase parecida o similar. O, no, Mercadillo. Sí. Creo que había sido Mercadillo. De rollo de, te lo pongo todo y voy seleccionando qué es lo que tal.
2: Sí. Hay que darle valor a lo que es el banquillo, porque eh, en, en un programa, ya no recuerdo si fue el anterior o, o el primer eh, episodio de la segunda temporada, hacía el comentario con Aldo de... ¿Tú crees que el Valladolid la temporada pasada se hubiera salvado con otro entrenador que no fuera Sergio González? ¿Con un entrenador de un perfil como el de Ankela? Que va en la vida. Imposible. Qué
3: va. Además, aparte se salva ya porque es un entrenador que precisamente los coge en playoff y los coge, con, les hace coger oxígeno otra vez, los vuelve a enganchar en el playoff. Es el equipo que, además, me acordaré perfectamente, llegó con 50 pulmones más de los que tenía la categoría y el año pasado siendo el presupuesto más bajo, este año creo que vuelve a ser, no sé si es el, el segundo más bajo, creo que solamente está por debajo el Mallorca, y se está viendo que el Valladolid, el día del Bernabéu, perfectamente pudo ganar, le dejó un buen recadito al Betis también, es decir, es un equipo que está muy es un, son piezas que sí, que igual te van un poquito más justas para primera, sí, pero te compiten todos los partidos, están trabajados desde atrás, porque además es la importancia, que eso sí que hay que decirlo también de cuando estábamos con Fernando Vázquez, lo primero al final en esto del fútbol es que si arriba no lo tienes muy claro, lo que tienes que tener claro antes que nada es cómo defiendes, cómo paras, cómo haces transiciones, y eso hace mucho tiempo que en el deportivo está muy mal trabajado. De hecho, incluso me atrevería a decir que en, el, en los últimos... qué Cinco años, los únicos entrenadores que tenían un plan establecido bien de juego han sido Víctor Sánchez del Amo y Nacho González. Y creo que no me tiraría mucho del tobogán.
2: Quizá Garitano también. Quizá...
3: Iba a decir Garitano, sí. sí
2: quizá Garitano también. Sí,
3: Garitano, Garitano, el problema es lo que siempre hemos dicho. A Garitano le han arrastrado las decisiones que en ese momento, si hubiese habido VAR, estaríamos hablando de una situación bien distinta de la de, hmm. la de Gaisca Garitano, que también otro más. Llegó con la losa de no ser el que quería la afición. En ese caso sí que se fue injusto con, con Gaizka.
0: Gaizka, lo que tuvo es muy mala suerte. O sea,
3: yo me acuerdo de los partidos de
0: Gaizka O sea, siempre pasaba algo. O no le pitaba un penalti clarísimo. O nos remontaban con pues, o por errores o por errores arbitrales o por errores nuestros. O sea, era una cosa de,
3: de locos. Yo Pero, para sí. mí el, el resumen de gaizka Garitano es el partido del Bilbao. Contra el, contra el Leti de Bilbao en Riazor, que te lesiona Raúl García a José Luis, que el minuto 30 es partido cuando José Luis estaba siendo oh. el mejor. Y le anulan a Florín Andón en el, creo que además, si no me equivoco, si digo que fue sobre el minuto 70 y algo, 70 y largos. Un gol que era legal, pero clarísimo, estaba perfectamente en línea. Se lo anulan. Y luego el partido famoso contra el Granada en y el del Bernabeu. O sea, son tres robos tan grandes. y
0: para mí hay otro que creo que fue con Garitano, si no me equivoco, que es el partido contra Sevilla en Rigazor.
3: También. Que, también.
0: que nos remontan y hay un penalti de mercado sobre Florin Andoni clamoroso. Y al 3-1. Sí. Que que, tío, que dije, no, no puede ser. Estuvo muy mala suerte. Eso eso es así. O sea, con Garitano hubo... O sea, al final el 5-1 fue con Garitano. Y fue uno de los mejores partidos, por no decir el mejor que tuvimos, bueno, igual quitando algunos del Camp Nou y tal... Eh, que, que tuvimos en estos últimos años no sé, yo de lo que comentabais antes quería decir que yo a Cristóbal Parral sí que lo traía de vuelta, porque me parece que es un entrenador que, eh, que es idóneo para un proyecto a largo plazo ¿sabes? y yo creo que es algo que no entendía muy bien que, que, que viniera Anquela, porque en teoría eh, Carmelo decía que se quería pues, eso, un proyecto tal, por eso también se había traído a Nacho, y con Nacho lo podía entender, con Anquela no y, por ejemplo, a mí Parralo sí que me puede encajar en, pues, en un proyecto a largo plazo. O sea, pues si este año en segunda no consigues ascender, pues para el año ya tienes un equipo trabajado.
3: Yo lo veo claro. así. También el problema que este año, y ya se habló también por medios y redes sociales, es el tema de los contratos en el Deport este año. Te plantas con una temporada en la que de toda la plantilla que tienes, cuatro jugadores te siguen para el año que viene. Cuatro, que tengan sí. contrato. O sea, y cumpliendo los más unos y demás de Cristian Santos, Águera, quechi y alguno más, que creo que están supeditados a casos de ascenso.
0: Sí, hay 13 que se van fijo, eh, si no ejerce su opción de compra o lo que sea, o porque son cedidos y demás. Hay 13 que se irían para la temporada que viene, seguro. Después están esos casos que tú comentas. Pero, ¿qué es eso? Que al final yo tampoco entiendo ahí qué, qué clase de proyecto vas a hacer, porque aunque traigas un entrenador va a tener que, que, que
3: empezar de, de cero.
2: La columna vertebral la vamos a fichar cedida.
3: <risa> es que sí. Sí, es, a ver, lo cierto es que ya también es un poco estúpido también de nuestra parte, suena heavy decirlo así, pero viendo que la columna vertebral que teníamos el año pasado, la mitad eran cedidos, también al final se sabía que difícilmente ibas a poder competir en pagos como se ha pagado por Marí, como se pagó por Duarte, como se ha llevado el Granada a Carlos Fernández. Es decir, eh, Duarte creo que les cuesta, si no me equivoco, hablo de memoria, creo que son dos millones y algo al Granada. Pablo Marí lo mismo, con unos sueldos obviamente que no son los que les podríamos dar nosotros aquí en Segunda le sumas que encima vendes a Quique González por la famosa cláusula de que se podía ir a primera, el famoso caso también de Edu Espósito, al final vas perdiendo piezas y lo único que te das cuenta es de que había jugadores que sí que parecía que estaban llamados a ser no iguales, pero sí parecidos en rendimiento y yo creo que todo se supedita al final a, a lo mismo. Mientras no haya un plan de juego, de proyecto, los jugadores tampoco van a funcionar. Y yo en ese sentido sí que me agradaría la vuelta de Parralo, hay algún entrenador que igual también me agradaría, incluso una vuelta de Ultra que se llegó a, a postular ayer por la noche, aunque no creo que fuese muy posible. También la vería de buen grado porque al final con Oltra se jugó bien, cierto es también que tenía una plantilla que era de primera división de media tabla para arriba, pero bueno, al final es eso. Yo creo que lo que se, llevamos pidiendo tanto tiempo que es estabilidad en el banquillo… Al final lo más cerca que tuvimos de poder tenerlo era con Nacho en esa primera vuelta del año pasado que parecía que íbamos a arrasar. Y al final bueno, nos hemos quedado en eso. Y con Víctor Sánchez de
0: en su momento.
3: Sí, con Víctor Sánchez de el problema de Víctor es cuando le estalla todo el tema de del banquillo de la forma en que le estalla. Le estalla por cinco costados distintos, con cinco jugadores distintos. Eso no había ni por dónde, dónde pillarle el problema. Sí optó otra vez, como dijimos antes en lugar de darle prioridad a la figura del entrenador se dio prioridad la, al jugador que al final, por una razón o por otra, fíjate las circunstancias unos años después están todos los que estaban ahí metidos en ese bucle, están todos en segunda entrenador y jugadores, y uno de ellos está retirado, que es Albert Lopo
2: Y sobre el tema de, bueno evidentemente tiene que haber ...un responsable... ...de la deriva de deportiva del equipo... ...que en este caso es una responsabilidad... ...compartida, ¿no? Y no sé... ...qué opináis vosotros dos... De, ...del tema de que... ...evidentemente... Anquela, ...bueno, aquí los tres estamos de acuerdo que Anquela ...se lo hay que ventilar, pero ya... ...el sí, problema es... Que sí. ...el problema es quien viene, claro... ...pero... El, ...el responsable de un fichaje como el de Anquela que no hubo, yo creo que no hubo una sola persona que cuando sonó el rumor de que fuera a venir se alegrara o dijera es el entrenador que necesitábamos. No recuerdo tanto rechazo unánime a un entrenador como ese ni con Garitano. O sea, una cosa de locos, ¿no? Como diría Pedro Iglesias Pero al final, claro, le vamos a dar la responsabilidad otra vez a Carmelo El Pozo de elegir el sustituto del entrenador que él ha traído que ya se sabía de primeras que difícilmente podía salir bien?
0: A Carlos Rosende había que darse. Porque nos hace falta un director deportivo de, de entrenadores. Yo la, yo la verdad... Sí y de porteros. Que, eh, y de porteros también. Es que al final nos está pasando un poco con los entrenadores con lo que nos pasó en la portería durante tantos años. No le dimos la importancia que, que merecía. Nos parecía un puesto secundario que estaba ahí y al final traíamos pues lo primero que nos pasaba o que era más barato y demás y, y, y siempre nos pasaba lo mismo y, y con los entrenadores es lo que nos está pasando ahora, o la sensación que da vamos. yo con Carmelo eh, al principio es que me descoloca mucho Carmelo porque te hace fichajes muy buenos como el de Akeche, el de Gaku, el año pasado te hizo varios muy buenos y al final por ejemplo en el mercado de verano se hizo una plantilla muy compensada pero es que después hace cosas, como en el final de mercado de este año, que empezó a traer a gente random eh, a última hora, con una, que la plantilla asustaba en el último día de mercado, porque decías que está coja por todos lados. Y al final te trajo a cinco jugadores el último día, varios, pues oye, pues parece que pueden rendir muy bien, Bollejo parece que, que, que es un muy buen fichaje, Montero aún le falta, pero bueno, a ver, porque está decepcionando un poco, pero parece buen fichaje, pero después viene Jovanovic, viene Beto da Silva, que no lo conocía ni en su casa eh, y vino alguien más, que no me acuerdo ah, y Salva Ruiz, que bueno, que, que ese también es, es buen fichaje, pero bueno eso, que lo dejo todo para última hora, y después eh, el mercado de invierno del año pasado es un atentado, o sea sabiendo las carencias también que teníamos en, en esa etapa de la liga eh, lo que pasó ahí que parece que dejaste todo a ver si venía Gaku, y como no vino, pues pasaste y al final vino Víctor Silva, y no sé. Entonces, yo por mí, eh, yo tengo claro de que hace falta un cambio ahí ahí también, porque al final, lo que dijimos también antes, no hay proyecto de cada año que viene, no está acertando para nada en los entrenadores, en los jugadores, pff, es verdad que, que hace dos tres buenos fichajes, pero el resto es muy cuestionable, entonces, bueno, yo por mi parte sí que prescindiría de él.
3: Yo en el tema de Carmelo, incluso hasta creo recordar, hablo, creo que hablo de memoria, pero no sé si incluso acabará contrato a final de este curso. Lo cual me llevaría mucho a pensar el por qué no se ha fichado a gente de, con, con contratos más largos. En el sentido de que del mismo modo que ahora, apenas que, Creo que ni es que apenas, es que no queda nadie de la etapa de Barral, aparte de, de Bergantiños, si no me equivoco. Creo que contrato no. Pero es del mismo modo que igual tenemos ese, ese momento de déficit de plantilla en tema de contratos, pues igual también puede ir eh, derivado de que el señor Carmelo del Pozo pues acabe contrato. En ese sentido, tampoco es que me pareciese raro que si acaba ese contrato, los contratos estuviesen hechos también de esa manera. En el sentido de que el siguiente que venga, que no se que no se encuentre con un berenjenal y de ahí también entendería las palabras de Carmelo del Pozo de que él se preocupa más de él pre, se preocupa del, más que del futuro que, que otros. Hay muchas cosas a analizar. Yo ahora mismo el que veo culpable, y mira que sé, y lo sabes los dos, que he sido siempre defensor del trabajo porque soy de los que defienden que la gente trabaje y luego valorar, obviamente, sin todo pasado todos somos muy listos, pero creo que es la el modelo a seguir, que primero alguien trabaje una vez se equivoca, decir, pues mira, se le dio esa, esa oportunidad, ese chance y no ha sido así, yo creo que ahora mismo sí, el culpable es Carmelo del Pozo, en el sentido de que eh, tras a un entrenador que ves, y lo ves, porque ya dijo alguna vez en rueda de prensa que a veces ve Twitter y movidas así, porque lo ha tal, si ves que la afición está en contra del fichaje de, un, mmm, de alguien que vas a traer desde el primer día, la losa que tenía Martí famosa de menos 3, y ya la dijimos tanto Cristian como, eh, como Aldo, la dije también yo. Ahora mismo con Anquelas es que esa losa es de menos 30. Entonces ahora mismo lo, lo ideal sería que se acertase con el puesto del entrenador. Y a raíz de ahí intentar salvar, ya no digo el objetivo, porque obviamente llegar al objetivo de rascar playoff ahora mismo pues nos queda un poquito lejos en cuanto a miras por cómo está yendo el equipo, pero hay que hay que acertar. Y una vez aciertes, lo que venga después, que sea con, analizando perfectamente la situación, de decir, pues mire, estuvimos aquí, estuvimos aquí tal, hay que traer esto también. Entonces, ahora mismo para mí culpa de director de técnico y de entrenador. La situación de ahora yo creo que es esa. No pongo tampoco el, el ojo en Paco Zas porque... Al final, Paco Zas ya dijo desde el principio que toda la dirección deportiva quedaba a cargo del director deportivo. Razón más que evidente. Aunque parece raro, porque en Coruña hasta hace no, muy, no mucho no teníamos esa figura de director deportivo que no fuese el presidente. Antes ejercía de eso el señor Augusto César Lendoiro. Aunque tuviese a, a Moar y demás personal trabajando, no había una figura de director deportivo como tal.
2: Y a Petón, que le pedía consejo ¿no? de los jugadores que iba a fichar. ¿Sí?
3: Sí, creo que esa fue, pero Eso no sé si fuera ya en la época última En la época de, de 2010 Para adelante, ya cuando la situación sí. económica Del Deportivo ya está bastante Bastante trastocada
2: Decías tú que no veías A lo mejor tan responsable a Zaz de esto Pero, hombre Yo no le voy a decir Que es eh, Mayor responsabilidad de Zaz que de Carmelo Porque evidentemente Quien lleva la gestión deportiva Es Carmelo del Pozo pero hubo unas elecciones, hubo un proceso. Dijiste que querías apostar por la continuidad del trabajo de sí, Carmelo, sí, ahí, que eso ya lo... venía, ya venía supeditado del trabajo que se había visto que había hecho en el mercado de invierno, que fue desprenderse de un jugador que liberaba un, una gran cantidad de masa salarial y que y tenía no su, tenía su importancia, aunque no se trascendiera en goles o, o lo que queramos decir, ¿no? Pero eh, Tú no puedes ir solo por un jugador como Gaku y no tener un plan B. Luego ahí ya fallaste en esa planificación que nos lleva a que desde el 14 de febrero estuvimos casi como dos meses y medio, casi cerca de tres meses sin ganar un solo partido eh, que de llevó a la dimisión del Consejo de Administración ante la situación cuatro meses sin ganar en casa Hombre, pues había que replantearse ciertas cosas. Es verdad que el playoff le nubló a todo el mundo la vista. Porque nos quedamos con lo de que estuvimos a, a un gol de... A un, tiro, a, un de tiro. a un cabezazo de Pablo Marí o el tiro de Quique de ascender. Vale. Pero hay que ser conscientes de que estuvimos cuatro meses sin ganar en Riazor. ¿eh? Y yo me estoy acordando de eso cada vez que estamos jugando esta temporada. Porque el playoff no fue nada más que eh, un cúmulo de... De suerte y de, y de, y de más circunstancias que, que fue que apareciera Fede que no había aparecido en toda la temporada. ¿no? Eh, los palos de Ontiveros, eh, lo que tú quieras. Pero hay que quedarse con, con un global. ¿no? Y, y desde febrero hasta que acabó la temporada, el global de esa temporada fue entre triste y muy triste. Porque incluso con Martí, cuando se ganaban partidos, es que el equipo no... A mí no me gustaba.
3: No funcionaba, no funcionaba tampoco. Ese 4-2-4 al que jugábamos, que era todo Dios arriba y nadie atrás también. O incluso decir que solamente atacaban cuatro y defendían seis, porque al final el equipo es que estaba también muy roto. No había tampoco juego de elaborado. Era, solo, era solamente abrir la bandas. Y luego, lo que sí que dijo Dani Jiménez, depender de que a Carlos Fernández o a Quique González le encendiese la bombilla y el balón entrase. Y yo, por ejemplo, los playoffs que los mencionabas antes, yo definiría los playoffs del Deportivo del año pasado como rabia. Es decir, toda la rabia contenida de lo que no habías podido conseguir a, la, a lo largo de la temporada se soltó mm. ese día porque en la grada no se animaba de estamos aquí, lo vamos a conseguir. No era, era un sentido de, después de todo lo que hemos pasado, ahora vamos a intentar que no nos arranquen esto porque es lo último que nos quedaba. Entonces yo creo que. Lo, se, lo denominaría como rabia. Ese momento de fe de Cartavia que venía de estar los últimos meses arrastrado con lesiones, molestias, no daba jugado partidos enteros, y llegaron esos últimos dos partidos de liga y más los del playoff en los que mmm, directamente se moría en el campo, se tiraba por todos los balones. El playoff para mí es, es un espejismo. O sea, es un espejismo de que sí, pudimos ganar por, o sea, ascender por un tiro de, por un tiro, simplemente. Ya fuese el de Quique o el de Pablo. Pero la realidad es eso es lo que tú decías y por eso yo quería recalcar que no considero a Zas culpable en el sentido de que obviamente le dio toda la manija deportiva a Carmelo del Pozo, le quiso dar su voto de confianza porque creo que eso es lo que te digo, o le quedaba un año de contrato y demás. Pero obviamente aquí sabemos todos que uff, la situación ahora mismo del deportivo institucionalmente, deportivamente, no le genera ilusión a nadie, a nadie. Y eso creo que lo tenemos todos clarísimo.
0: Es que una cosa de que comentáis del de playoff es que, bueno, para mí eh, no sé cómo decirlo, pero no fuimos justos vencedores de algunos de los partidos que, que,
3: que ganamos. Mucho Porque, por ejemplo, el partido del Málaga o sea El partido del Málaga, teníamos el partido de Málaga, si lo ves repetido 50 veces
0: palmas 48. Claro, es que estábamos jugando muy mal y al final nos salió una segunda parte que te sale una vez de cada 100 y, y remontamos el partido. Después, bueno, allí pues conseguimos defender y tal. Y, por ejemplo, el partido del Mallorca en casa, que al final te llevas un 2-0, que es un resultadozo pero en los primeros minutos estábamos perdidísimos, estábamos jugando fatal. Y porque mete Cartavia ese gol y después viene la expulsión de, de, del jugador del Mallorca, pero es que si no, eh, ese partido... Yo veía que se nos escapaba. O sea, después del gol, pues vale, eh, ahí en Mallorca tal, pero estaba jugando muchísimo mejor el Mallorca en ese momento. Después, bueno, el partido de Mallorca ya... Nada, que comentar,
3: ya, ya ni mencionarlo. No, de, de hecho, el mayor que creo que en Riazor, el partido es tan plano de ambos equipos, de tener miedo a que el Mallorca en ese partido creo que tira tres veces a, en, a puerta, pero ninguna va ni siquiera entre los tres palos. Son tres tiros que salen por encima, además me acordaré, por encima de la grada de. Hombre, yo me acuerdo de Mar un tiro de que casi se fue fuera del estado. Sí, casi se fue, casi se fue a maratón superior, creo. Pero es eso, o sea, lo que no entró, o sea, los tres tiros que tiró el Mallorca en Riazor fueron justo los mismos tres que al final, por razones de tal, mojó en, en el Sommois, Porque son tres tiros desde fuera del área que te pueden salir como salieron aquel día, como te pueden no salir nunca, como fue el caso en, el, en, en la Rosaleda o en Contra el Málaga en Riazor, que al Málaga no le entraron esos tres tiros de un Tiberos que. En cualquier circunstancia normal le pasa como a Keche ayer, que te entran. Que de hecho tengo que revisar solamente el partido por ver la segunda falta que tira Keche después del gol. Porque creo que el portero del Numancia ya se directamente se amedrenta ante los tiros de Keche Porque creo que estuvo a punto de mojar otro. No sé si es que le dan el palo o tal, pero también. Me recordó mucho el tiro de ayer de Keche a los de Ontiveros en el playoff.
2: Mientras estabais comentando lo de las desventuras del, del playoff y del no ascenso me abrí mis marcadores y estaba mirando aquí ahora mismo la, la clasificación y es que con todo lo mal que, que estamos en, en estado de, de alarma eh, y casi de preguerra pre civil entre, <ríe> entre sí. afición y, y todo lo, lo peor que nos podamos imaginar estamos decimoctavos con cinco puntos y el séptimo clasificado solo tiene cuatro puntos más que nosotros. Si, 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 si miramos el, el, el Girona, con todo lo que tiene el Girona de presupuesto, Stouane y tal, tiene dos puntos más que nosotros. Y más o menos ha jugado contra los... Eh, prácticamente los mismos y... rivales. Prácticamente. O sea, Sporting, eh, Rayo, tal... Eh, tengo la... La ligera impresión de que al final acabaremos eh, llegando a mitad de tabla con un poco de suerte si tenemos un entrenador con el que aspiremos a intentar jugar algo. Y que sea capaz de en rueda de prensa cuando le preguntan a qué quiere jugar su equipo, a qué va a jugar, lo diga. Y que no vaya con desvaríos de tal, de frases hechas de ayer y hoy. Eh, de, guerras
3: civiles, de guerras civiles y batallones. Es
2: que, claro, estamos al final, el ambiente bélico se traslada a todos los a todos los estamentos, ¿no? Pero es que al final es eso. Eh, a día de hoy me cuesta ver que este equipo, incluso con una buena dinámica, pueda aspirar a algo más que sea mitad de tabla y... Quizá rascar algo en el playoff con mucha, mucha suerte, porque estoy viendo a equipos que la tendencia es que vayan para arriba y que no están en las posiciones de arriba, como por ejemplo Zaragoza, todos contábamos que estuviera donde está más o menos, el Almería es una sorpresa incluso con teniendo a Turki, porque lo está haciendo con jugadores que ya tenía antes de venir Turki, o sea, los que tienen el once titular, el 80% 90% son jugadores que ya tenían plantilla antes de venir Turki. O sea, imagínate cuando vayan entrando los que trajo Turki.
3: Y capítulo aparte, el rendimiento de Sekugasama. Creo que es el descubrimiento más, más inesperado que había en esta liga, porque cualquiera se podía esperar algo de cualquier delantero. Pero es que Sekugasama yo creo que no entraba en la guiniela de nadie. Y ahora mismo, dado el rendimiento que tiene, me parece muy, muy, muy probable que se convierta en el próximo Soricaba, como fue el año pasado en el Elche, si nos acordamos del delantero, que acabó en el Dijon francés. Pagando la cláusula en invierno, o sea, me tiene una pinta de que eh, SECU hace el mismo trayecto desde ahora. O sea, yo creo que en el mercado de invierno vuela de Almería, se sigue, uh. se sigue con estos números, porque es que lleva cinco goles en seis partidos.
2: Pero turquía lo claro puede retener, es que, ¿eh?
0: Claro, es que es lo que iba a decir, pero es que aquí tiene un que ¿sabes? Aquí igual sí, le sí. vienen con la cláusula y le pues le pago...
3: Pues le subo, pues se lo Hombre, con, claus con opciones de compra de 6 millones y pagos de 10 y, y similares, pues obviamente lo de El Almería seguramente si sí ve que se Kugasama puede volar rápidamente. Yo creo que Turki dice, espera, que ponemos un Audi menos en cada partido en el juego de los Mediterráneos y le subimos la cápsula a la pantera.
0: Eva pone tres Audis más y le sube la cápsula así total. Le sobra, le, sobra. le sobra. Y además eh, van en vuelta rápida, no solo en Liga, porque lo que le importa a Turquía en realidad es ir bien en redes sociales. Ya sí, sabéis, la sí, Almería sabido. ya es el, el más eh, influencer de toda segunda división. Le
2: hemos pasado al Manchester Málaga, era... chaval. Cágate la perra.
0: No, 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 es que ahora ya son el que más tiene
3: toda Segunda División. Pasaron al Girona, que era el que más tenía, y ahora ya.
0: Ya nadie puede superar.
2: Bueno,
3: creo que habría que hacer, habría que hacer un pequeño mini análisis, por lo menos yo lo haría, de el caso Albacete, porque me parece brutal que el Albacete haya ganado tres partidos por 1-0 y los partidos que ha perdido los ha perdido por unas choscas criminales. Y el caso Girona, o sea, el caso Girona me parece el más amplio de todos, porque yo creo que era como el año pasado en Las Palmas y el. Sí, en las palmas, porque el Málaga aún dentro de lo que cabe en la primera vuelta aguantó el ritmo, a pesar de que. No jugaba mucho, a, bueno, no jugaba, mucho, no, no jugaba casi nada, pero había aguantado el ritmo a base de competir. Pero el Girona me está pareciendo como en Las Palmas el año pasado. Un equipo que está perfectamente planificado para ascender por nombres, por, por todo, y que al final, yo no sé al final cómo puede salir de este bache, pero si al Girona le empiezan a venir las dudas muy pronto... Yo creo que le puede pasar como a Las Palmas el año pasado. ¿eh?
2: Le falla al entrenador. Eso no dependía ¿eh?
3: de Rubén Castro y Girona depende de Stuani. Uh
2: -huh.
0: Eso es como está ahora.
2: Pero el Girona le falla Totalmente. el entrenador. ¿eh? Que el entrenador... Para lo que un es... Está un Zue.
3: Uh -huh. Ah, guau, es que claro. A ver, pero es que al final es que ves al Girona y el Girona es pues, del mismo modo que nosotros hablábamos de jugadores como Mosquera el año pasado. Y así es que este año el Girona tiene en el medio del campo a Alex Granel... Tiene arriba a alguien como Cristian Estuani, creo que sigue Borja García, eh, atrás. Es el... Que
0: tienen a Estuani, Jonathan Soriano y Marqual, que no es ninguna coña, ¿sabes?
3: Bueno, Marqual, a ver... Un poco yo, pufete, Wall, ¿eh? Sí que... Es que a mí este siempre me gustó siempre... Marqual, ¿eh? Es
0: verdad que lleva unos años ya un poco... Estancado. Que, que ya está estancadísimo, pero... Es a mí me sigue record... gustando.
3: Hay que recordar que Wall el año pasado, jugando... Muchos partidos, muchísimos partidos con el Zaragoza, solamente moja cinco goles y son en tres partidos porque en uno de ellos hace un hat-trick. Y los goles además son unos a principios de liga, luego moja el hat-trick, y creo que al poco moja el quinto gol y no se vuelve a saber nada de él. Claro, pero es que ahí también es la situación en la que estaba el Zaragoza el año pasado era complicada Sí, 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 no, el cambio de Zaragoza creo que es uno de los cambios más impresionantes que se podían esperar, aparte el del. del del de la Almería, que se vio al, al, al principio de la temporada que igual podía ser sorpresa y ahora está dando a entender que sí, que puede ser la revelación de la temporada. También la otra revelación de la temporada es el Zaragoza, que después de siete años en segunda dando bandazos, igual ha encontrado ya el timón y con, y con jugadores que al final el año pasado habían sido buenos pero tampoco habían destacado tanto Luis Suárez el año pasado había dejado cositas muy interesantes en el Nástic de Tarragona de hecho nos moja en, en Riazor, bueno no, da la asistencia el en Riazor al famoso empate que nos había hecho el Nástic en, en los últimos minutos en Riazor el año pasado y en cambio este año en el Zaragoza es que parece el triple de futbolista de lo que o se podía intuir el año pasado o sea, el crecimiento deportivo de Zaragoza a raíz de vender simplemente a Pepe es impresionante
2: y nosotros hemos vendido aquí que González y a Edio Espósito. ¿Y dónde estamos?
3: Y nada, y nada. Te has traído a Gaku, te has traído a Agueraqueche, te has traído a Longo. Pero los jugadores importantes... Yo sé, además, aquí sí que creo, hay que verlo así. Jugadores importantes, yo creo que Longo y Nolascaña al final van a ser importantes. El problema es que hasta la mala suerte que tenemos en eso. no De que un jugador que se suponía que iba a ser clave como iba a ser Perú, segunda jornada... Y sufre de apendicitis. O sea, al final... Jornada que iba a ser titular, además. Sí, sí, iba a ser titular. Pero como siempre, en en deportivismo éramos pocos y parió la abuela. Entonces, Y
0: yo creo que nos estamos olvidando también de un equipo que lo está haciendo realmente bien, que es el Cádiz. Que es un equipo que siempre está ahí arriba en los últimos años, pero no acaba de arrancar. Le falta ahí, al final, acabar de cerrar, ¿no? Es de posible ascenso, porque la verdad... A veces por nombres dices, va, no tiene mucho, es verdad que el año pasado, cuando Arwin Machis tenía un jugador que era muy diferencial, pero
3: joder, está ahí arriba otra vez. Sí, pero es que al final el Cádiz el problema que tiene es que siempre es una irregularidad impresionante. O sea, al final, tanto el año pasado como hace dos, siempre pilla una racha de estas de cinco, seis, siete partidos ganando, o que gane casi todo, y al final le matan normalmente las segundas vueltas. Entonces, yo con el Cádiz. Sí, es verdad que me está sorprendiendo. También es verdad que de las victorias que ha conseguido, tres de ellas han sido en más allá del 90. De hecho, hay dos que las consigue, creo que más allá incluso del minuto 95. Entonces, el Cádiz es un equipo que ahora mismo a mí me genera las mismas dudas que los últimos dos años. Es un equipo que si está muy bien, rinde de manera excepcional, porque se ha visto, tiene jugadores como Salvi, tiene jugadores como Garrido... Atrás ahora mismo tienen a Espino. Hace unos años era Brian Oliván el que era el lateral izquierdo de referencia. Entonces, también porque
0: el nivel de Perea y Alex Fernández en este inicio de la liga está siendo estratosférico. Yo creo que nadie esperaba. Son buenos jugadores, pero es que empezaron como un tiro los dos.
3: La diferencia está ahí en que Alex Fernández también el año pasado empieza muy fuerte. Perea también empieza muy fuerte la temporada, porque el año pasado el Cádiz también, las primeras jornadas, también parecía que iba a ser un tiro. Pero al final es que esto es como lo decimos siempre, la segunda división es muy larga. Y si no eres constante durante todo el año, nosotros también el año pasado parecía que íbamos a arrasar y en abril íbamos a estar festejando el ascenso a base de un rombo precioso y los goles de Kike y Carlos. y Llegó un momento en que dejamos de ganar en Riazor durante dos meses y medio. Y al final es que es eso, en segunda como tropieces durante tres semanas seguidas tres semanas, ella ¿eh? no te hablo de un mes, tres semanas te pueden cambiar de estar peleando por estar arriba a meterte en tierra de nadie como por ejemplo le pasó el del año pasado a Las Palmas.
2: ¿Cuánto dijiste sin ganar Riazor?
3: Creo que fueron dos meses y medio, tres. Cuatro no meses. Te, no estoy seguro de cu cuatro meses al final. ¿O eh, sí. la, se gana se gana en enero. Al, bueno, pues sí, se gana en enero el al Albacete. Y creo que el siguiente victoria en casa es ante el Mallorca. Si no me hostia, equivoco, co
2: entonces. Como, pa, pa no, como, pa no <ríe> hostia, como para no acordarme, <ríe> viste, con lo que me cagué en, en la puta madre de todos estos, macho.
3: Hostia, pues al final, claro, sí, 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 sí. Sí, cuatro meses al final. En Riazor, claro. Te estaba hablando de, de ganar. Que ganar sí que habían sido dos meses y medio porque aún habíamos ganado en en febrero.
2: Ganamos en Granada y ganamos en Los Pajaritos. Fue ahí el. El, claro, el
3: paréntesis no fue también ahí ¿o?
2: no no el no, último partido no, no. que ganamos, ganamos ah, en Granada y después es que ganamos había sido,
3: en... había sido enero que habíamos ganado no. al Albacete, habíamos ganado en el Molinón habíamos empatado la en la verdad, Rosales sí, Ceros, sí. ganáramos en los en los Cármenes, que eso fuera, vamos yo creo que nunca recuerdo disfrutar tanto de una victoria como aquella, porque es que para mí el recuerdo de los Cármenes es jugar el depo en los Cármenes y robo al canto porque yo, yo creo que me sale el partido que jugábamos allí Robo cada año, porque me acuerdo de un, un gol anulado a Nelson Oliveira en la 2012-2013 que suponía que ganábamos el partido, al final nos lo empatan, el año de Víctor Sánchez del Amo eh, no se empatan con un centro de Viragui que era en centro con el centro en fuera de juego, el año de Famoso de Garitano que no, no le dan el gol a, a Babel en un córner, que ya me dirás cómo ese, dieron. Gol. ese fuera de juego, cómo coño lo dieron. Eh, luego había habido falta Una movida así a Tito en el gol Y al final pues Incluso me acuerdo de cuando estaba Víctor Fernández Que nos ganaron en el minuto 92 Con un gol de Babén De cabeza Yo me
0: acuerdo una vez que nos ganaron aquí también con un gol de Peñaranda de penalti Sí, fue el año de,
3: Ese fue el año anterior Al, al descenso la Granada nunca se nos dio a allí, muy allá, pero bueno. No, no, ni allí ni, allí, ni en Riazor, o sea, no eso. el año pasado le ganas los dos partidos a la Granada que llevaba sin hacerlo desde los años 40, una cosa así, que no le ganabas a Granada los dos partidos, una cosa así, o sea, es... bueno, lo nuestro con el Granada era ya
2: de, es que, de, de, de récord. Es que lo de lo del más coruñeses y menos portugueses y la dimisión domingos paciencia fue después de jugar contra Granada, ¿eh?
3: Que nos ganan 0-3 después de que Galo y Siqueira se peleasen por un penalti en el minuto 90 y algo, cuando ya ganaban 2-0 y se pelearon por un penalti también. Cierto.
2: Pero bueno, o sea, pues, ahora mismo eh, yo te digo una cosa. Eh, ya podemos hacer lo que queramos de, de hablar de, de que Ankela fuera esto o lo otro y al final ya más o menos vamos a saber por dónde ya sabemos por dónde van a ir los tiros. ¿eh? Van a echar a Ankela porque en, en Cádiz no vas a ganar, con suerte empatas o pierdes dando vergüenza, que era más o menos el escenario para Gijón, sí, y para Cádiz es el que mismo. Todos claro. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Van a echar a Angela y el entrenador que va a venir no le va a gustar a nadie. Pero es, que, o sea, es previsible. Esto es el deportivo, ¿eh? que no es eh, Disney, ¿sabes? O sea, es previsible. Es previsible. Y ya me estoy cagando en la... <risa> La madre de alguien preventivamente, porque es que ya me lo estoy viendo venir.
3: Yo es que me genera mucha expectativa, o sea, me genera expectativas ver qué nombres vio Germando Barro para decir que para que venga esa gente, mejor se quede Anquela. creo que no eso es dijo, lo que ¿no? a mí, Sandoval y Lucas Alcaraz.
2: Uf,
0: uf. Que son los que comentamos aquí, Cristian y yo, el otro día. Bueno, no sé, es, 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 que, es que hay varios que, que asustan. Uf. Es lo que decía es que yo... Cristian antes también, Abel Regino, es que te pones a pensar y. A ver, es que yo, por ejemplo,
3: porque siempre soy soy de género optimista, estúpido de mí, y entonces pues me pongo a pensar en, en entrenadores pues como dije antes, Holter, un Yukich, o incluso un Lasarte, que hasta te digo yo que Lasarte no es que igual tengan métodos mucho más modernos que los de Anquela, pero te digo yo que con Lasarte este equipo se mata a defender aunque sea, ¿eh? También te digo, peor, yo creo que, salvo en los casos de Sandoval y Alcaraz, peor tampoco se puede hacer. O sea, salvo casos de Sandoval y Alcaraz, que al final son gente que mira, siempre lejos de mi estadio, por razones de resultados, evidentemente, porque un Anquela aún tenía un pase que podías decir, bueno, metió el play en playoff al Huesca y al Alcorcón, pero es que. Joder, y tú ponte
0: que echas Anquela. Eh, estás en puestos de descenso y la ilusión la vas a dar trayendo a Sandoval. Es que yo creo que hay una pista ya. El porrillero. Siguiente o lo, día,
3: os, os digo una cosa, LM López Muñiz. ¿eh?
0: Hombre, es que ese yo creo que es el amor platónico de Carmelo y ese perfectamente puede venir. Y, y las artes que comentabas a mí me encaja un poco en lo que busca eh, Carmelo para segunda no Es un perfil más defensivo. Pero sí, Muñiz está claro de que... Por lo menos si echan anquelas ya una llamadita le va a hacer. Después
2: Yo prefiero a Martín Lasarte mil veces más que a que a lo que pasa siempre que hay esto, lo de traer a Fernando Vázquez. Yo eso sí que vamos, o sea, a alguien que se quiera cargar a, a alguien que se quiera cargar a Anquela y diga que la solución es traer a Fernando Vázquez es no, que no lo, es no. que yo no lo veo, o sea, y con todo el respeto para Fernando Vázquez, porque con una plantilla de mierda, con una plantilla de de que hoy. De bueno, pero yo no iba por los canteranos precisamente, Javi. Rúdica Chicote, ah, no, sí. Arizmendi, Entonces, Núñez. Sí, era eh... una plantilla que tenía de presupuesto. Por favor. A un, a un el otro día.
3: Tienen 4 millones de presupuesto esa plantilla. Es que esa plantilla. O sea, plantilla hoy
2: no, no sería ni Julio, cinco ni seis primero ni segundo de B. Lux,
3: es que eran Lux, Julio, Insua y Borja Bastón. Juan Domínguez. Esos cinco tíos fueron los que te, te levantaron más o menos durante la primera vuelta. Luego, a ver, yo por ejemplo, Fernando Vázquez todos les, hemos te les tenemos cierto cariño por el hecho de que fue el último entrenador con el que ascendimos y esa primera vuelta. Pero yo también te digo, yo me acuerdo de ver a Riazor que después del mercado invernal pedía la cabeza de Fernando Vázquez porque un equipo en el que le habían metido a Ifran, a Toché, a Salomão, que desgraciadamente Salomão se había lesionado la cruzado y por eso llegó Ifran, si socó y Ravelo que parece que tal que Ravelo era malo pero Ravelo aún hizo bastante en aquel equipo cuando el, ese equipo sí que tenía que haber funcionado se le quedó un poquito un poquito largo porque de hecho muchos pensábamos que nos tendíamos porque yo me acordaré toda la vida de que los últimos cinco partidos creo que habíamos ganado uno o dos y si no me fallan las cuentas... De hecho, podríamos haber ascendido en Soria... Contra el Numancia... Y nos gana el, el Numancia 2-1 aquel partido... En el minuto 90... O una cosa así... O 80 y largos...
2: Yo solo sé Era que tengo... Partido,
3: eh, que, que podías ascender...
2: Yo solo, es... no sé. solo sé que tengo el recuerdo... De lo que es el Mallorca... De Fernando Vázquez... Que se salva al Trantran de aquella forma... Eh, de bajar un DB... Empieza la siguiente temporada y ya lo deja, si no es en descenso, muy cerca del descenso, y un equipo que daba pena verlo jugar. Entonces, eh, no sé, yo creo que el que pide a Fernando Vázquez también es un poco la misma persona que cuando está en Riazor canta lo del échale huevos, por échale huevos, y piensa que el por no gana porque no le echa huevos o porque no le pone intensidad. El Numancia nos pasa por encima, pero nos pasa literalmente sí. por encima, no nos pasa con huevos ni con intensidad. Nos pasa porque están tocando bien la pelota, porque nos están metiendo un meneo que eso manda cojones. ¿eh? En Riazor, 75% de posesión y nos estaban burreando con la pelota. ¿Eso fue, fue huevos, fue cojones, fue intensidad? No.
3: Eso fue saber estar en un campo de fútbol y saber lo que tienes que hacer en el campo de fútbol.
2: Efectivamente.
3: Exactamente, o sea, no hay no hay más sintrio. En el fútbol, al final este deporte, yo siempre lo digo, es un deporte muy sencillo y hay una, un ejemplo clarísimo del pasado fin de semana. El Norwich City le gana al, al Manchester City tocando la bola, jugando jugando rápido, jugando a un toque dos toques y le gana 3-2 O sea, no me puede vender nadie que en el fútbol un equipo no puede jugar bien, porque se puede. Eso Hombre. sí, no puedes, no puedes jugar bien de la noche a la mañana, obviamente. No, no te levantas un día, eres trenquísimo y al día siguiente te conviertes en el dios del balón y siendo un Oliveraton que te puedes ir de diez paisanos, tirar desde fuera del área y marcarte una chilena en el rebote del larguero. Pero cualquier equipo, cualquier equipo te puede jugar bien al fútbol y, de la, y lo demostró, lo he dicho, el Norwich City jugando contra el City o el Numancia ayer en Riazor. Es un es equipo que, que llega en
0: no, o sea los primeros minutos los jugó realmente bien y tampoco veías por plantilla que tuviera grandes nombres pero al final tú si tienes un equipo poco trabajado lo que haces es empeorar a tus jugadores Exactamente. Y, y al contrario o sea si tienes un equipo muy bien trabajado mejoras a jugadores que igual tienen pues, más carencias a la hora de crear y tal pero si están bien acompañados ofrecen los jugadores y demás pues puedes hacer algo y en Numancia pues lo demostró o sea, Sobre todo en los primeros minutos que no la olimos Y daba vergüenza
3: vernos Bueno, y eso sumado a que el Deportivo En este año, lo de los balones divididos Que tanta importancia se le dio en pretemporada De que a los balones divididos había que ir a por todas Había que ir a por todas Yo de momento sigo esperando el momento en el que en un balón dividido Ganemos nosotros el balón Porque es que a día de hoy Creo que solamente ganamos los balones divididos Ante el Oviedo, que precisamente Tiene dos puntos O sea, solamente has ganado los balones Al que es el colista de la categoría al resto, balón dividido el que has ido, balón dividido el que has, que has perdido. Porque además ayer en Triazor era tal el nivel que en el momento en que salía el balón de los pies de un jugador nuestro y veíamos que el, al balón iban a ir dos, sabíamos que se iba a llevar el del, del Numancia. Y creo que lo sabíamos todos. Y ese es el nivel que llega un momento en que te da pena. Porque de hecho ayer Triazor no es que estuviese harto en el sentido de la situación. No, es que es la situación de que te encuentras en la jornada 7... Siendo, no vacilado, pero sí toreado por un equipo que a base de ha sacado de centro, cogió bola y a base de, de hacer tres, dos retoques, porque además es algo que sí que hizo muy bien Carrión, a, a Mar Mateu lo metió a medio punta central en lugar de tener la banda, y a casi lo bajó de medio centro a central. Con esos dos cambios que ha hecho Luis Carrión de esta temporada del, del Numancia, ha conseguido que su equipo sea uno de los que mejor juegue a fútbol y mira que todos tenemos de siempre. Ese predicho de que el Numancia juega a patado. y ver cómo jugó ayer el fútbol en Ríazor es de las veces que dices, es que te están toreando de una manera abusiva. Porque no sé no sé cuánta posesión fue, pero si fuera ese, ese 75%, me creo perfectamente que fuese un 75% o un 80% de posesión del, del club de Soria. No, la verdad es que yo creo que ya <ríe> hemos
0: comentado un poco de todo, porque hemos comentado desde el playoff del año pasado, los posibles entrenadores, los dos partidos... Vale. Yo la verdad no tengo más que decir. Próximos
2: partidos del Depor. Cádiz-Depor, Depor-Mirandés, Girona-Depor, Depor-Almería, Las Palmas-Depor y Depor-Málaga. ¿no? Eso es hasta la jornada... Ay, y luego Santander. Exactamente. Y luego Santander. Y luego Fuenlabrada, tenemos dos fuera. <ríe>
3: Vaya montañita rusa la que nos viene ahora, ¿eh? el turmalet.
2: Yo de esos partidos Uf, solo confío, solo confío, solo confío en puntuar el día del Mirandés. ¿eh?
3: Es que, repite, repite, después de Mirandés...
2: Girona, Almería viene oh. y vamos a la espalda Y
3: después, después... Málaga, ¿no? ¿Cómo era? Después viene el Málaga. Sí, después Málaga y después Málaga y después Santander. Sí. O sea, son cuatro partidos fuera... Y dos en casa y
2: ahora está ganando las palmas y nos acaban de meter a nosotros en descenso
3: bueno pues maravilloso sí. bueno bueno de las palmas no sé cómo cuánto irán de tiempo pero bueno espérate porque mm. las palmas como siempre al final aún te sorprenden que últimamente están también muy de dar sorpresas a su mm. a su afición pero yo te digo o sea lo que se viene ahora, ahora mismo si estamos con enque en, de entrenador y siendo muy optimista es que te veo dos puntos. Dos puntos como mucho. Y estoy siendo optimista. Y como mucho a no ser que ganes al Mirandés, cuatro.
2: Yo es que solo me veo puntuando contra el Mirandés. Ya no te digo ganarle al Mirandés. ¿eh?
3: Yo es que solamente veo que podríamos rascarle algo a Mirandés. Y las palmas. Y ya dependiendo de cómo esté el Málaga, porque el Málaga también es un caso aparte de, de cómo le toquen sanciones uh -huh. y movidas así, porque de momento está bailando con 14 fichas profesionales. Uh -huh. Entonces, también es un caso aparte. No lo sé. No lo sé.
0: Lo que viene asusta. Y claro, y te asusta mucho más sabiendo al entrenador que tienes.
3: Es eso. A mí, por ejemplo, si estuviera con Nacho González del año pasado, pues ahora mismo te dirían, sin problema, se puntúa sino ¿no? En todos, en casi todos.
2: Es que además tenemos el... que le dices? Tenemos el hándicap de que jugamos contra rivales que en teoría son de la parte media-baja en su estadio. Mira, por ejemplo, contra el Fuenlabrada, contra la Extremadura, contra el Lugo y contra la Ponferradina, jugamos en su estadio. Ni siquiera jugamos en Riazor. Si esos partidos los jugáramos en Riazor, aún sería algo más optimista. Pero yo ya, ya te digo, no me sorprendería estar eh, a finales de noviembre en descenso, ¿eh? Pero hasta finales de noviembre mínimo en descenso. Es que no me sorprendería,
0: a ver, yo es que el principio de Liga se veía ya que era complicadísimo por el calendario que había, y es verdad que se supone que la segunda vuelta va a ser bueno, debería ser mejor que la, que, que la primera porque eh, los campos duros ya los pasaste todos fuera de casa y eh, vas a jugar contra esos rivales en, en Riazor, que debería ser un fortín que no lo está siendo y, eh, y es eso después vas a, a, a campos en teoría más asequibles pero bueno.
2: Primer partido de, de, de año nuevo ¿Cuál dices que es? Buena idea Visita a Soria <ríe> Toma campo <Uf>. fácil
0: <ríe> Bueno, bueno pero, yo, a ver, la realidad es que Yo en parte eh, me asustaba mucho el inicio de, de eso Que sabíamos que teníamos que ir a Girona Que teníamos que ir a, a Vallecas Que teníamos que ir a Escoraz y demás Porque mm. sabías que, que te podías meter en problemas No esperábamos yo por lo menos No esperaba en tantos problemas de estar ahí en descenso y demás, pero, eh, joder, es algo que ya pasas, en teoría se supone que los equipos están menos rodados al principio, y dices, bueno, pues si se le puede meter manos ahora. No salió mal, pero bueno, después en la segunda vuelta, sea bueno, esperamos que con un nuevo entrenador y un equipo más compacto y más preparado, pues podamos hacer algo contra esos rivales en casa
2: Es que hay que buscar partidos para sumar 45 puntos ¿eh? porque con 50 puntos normalmente suele ser lo que le llaman la barrera la barrera mental psicológica de lo que es la salvación ¿no? en segunda Sí, en Sumo... segunda normalmente
3: te pones claro. a 50
2: Tú ahora busca partidos ahí para sumar 45 puntos ¿Sabes? O sea, es que no lo veo ¿eh? Eh... A ver
3: no los, vemos, no los vemos por la situación de estar con el entrenador que estamos, porque sí. yo creo que es lo de siempre, en cuanto esto igual te dan dos partidos buenos, la cosa empieza a acelerar y empieza a funcionar, igual sí que somos optimistas y lo vemos así, pero el problema es ese, que ahora mismo nos vamos a enfrentar con, con equipos de zona media de la tabla, menos el Girona por tema de plantilla, y el Almería, porque está como está, el resto son de zona, o sea, son de nuestra liga, en el sentido de que son equipos de media tabla, que o bien pueden estar rozando playoffs o se pueden ver mirando un poquito para abajo. Pero ahora mismo el nivel de optimismo que tenemos es ese. que Contra los que se supone que son de nuestra liga no nos vemos capaces de, de arañar nada. Es que,
0: sinceramente, yo no me veo ganando ni contra mirantes. O sea, Por eso, yo lo digo La dije. realidad es eso. Puntuar.
2: Ya no hablé ni de victoria.
3: Habrá que verse. Habrá que verse en la situación. porque
2: Y bueno, pues eh, como ya estamos estirando el programa y ya andamos demasiado en la... <risa> En la, en la depresión vamos a ir poniendo al, algún audio, audio, de los que nos mandaron al, al, contestador, de, al contestador, al buzón de voz de, desde Procesión y Circuncisión.
1: Este es el buzón de voz de Desde Preferencia y Maratón. Por favor, deje su mensaje después de oír la señal. Comentaba el otro día Nico Bóveda que el deporte tocó fondo cuando el partido del Huesca. Y sí, es verdad, toco a fondo, pero su mejoría apenas se ha visto. No sé, sinceramente, qué ¿sí ocurre contra el partido, contra el nuancia pero al deporte se le ven pocos síntomas de unidad, de equipo, de una idea clara a qué se juega. Solo espero que, que hoy ganemos, y si no es así, que perdamos y que sirva para echar a Inquela y venga un entrenador, ya no con propuestas de que quiera hacer en el balón, sino con una idea clara, que sepa lo que quiere hacer y que lo transmita a los jugadores y que este equipo se una este deporte da bastante pena y por lo menos debería intentar clasificarse para el playoff por la plantilla que tiene el ascenso directo es imposible porque no hay nada y hay equipos para mí mejores, pero para el playoff para entrar entre los seis mejores hay plantel y si hubiese un entrenador con una idea clara yo creo que se debería conseguir o por lo menos rozar esto pero la temporada pinta que sería por un Zaragoza 2.0 como el año pasado que estuvo cerca de descender pero bueno esperemos que esto no sea así y fuerza de por y fueran que la ya por dios fueran que
2: pues eh, nos unimos por unanimidad al último a la última,
1: a la última frase
2: exactamente y...
0: Dice una cosa que es muy cierta eh ya no solo un entrenador que ilusiona y tal un entrenador con una idea clara es que eso... es lo que llevamos
3: haciendo todo todo este, este sí,
0: es cierto. que es eso tío a mí no me importa que venga la sarte porque es eso, o sea, yo creo que va a venir aquí con la idea de lo que quiere hacer y demás, no sé, yo creo que hacía tiempo que no veía a la afición tan unida un tema y es el, lo de que Anquela no siga, tío. y eso es algo que pocas veces pasa en el deportivismo.
2: Está cerca de que pase también en el tema de la dirección deportiva y de la presidencia. Ya te lo digo yo. Sí, porque sí. No, está, sí, sí. no está demasiado lejos ya las posturas. No está ¿sí? el horno para
3: bollos. No está el horno para bollos en la Coruña. Eh,
2: a mí no me sorprendería. Y además, lo dije, nada más acabar el mercado de. El mercado de. De verano. de verano. Que tras el partido de Huesca. Que si alguien quería presentar el 5%, era el momento. Mercado de fichajes cerrado. Tienes margen para el proceso que normalmente es un mes si no me equivoco se se anuncia la convocatura de lo que sea eh, y para hacer el proceso electoral pero claro estaría bien que de haber un proceso electoral otra vez las candidaturas que se presentan sean lo más serias posibles no lo más eh, digamos que productivo para lo que es el deportivo ¿no?
3: Yo es que no diría lo más serio, es que tienen que ser serias. Pues... Es que las, las, las candidaturas que se presentan en, en verano, el, la de Loira te podía pintar un poquito por un lado, la de Vidal podía, inter, podía pues, parecer que la más optimista, optimista por otro, pues que al final entre todas no sumabas una. Esa era la sensación que yo tenía desde fuera. Y sinceramente, yo creo que como deportivistas lo que nos merecemos todos, absolutamente todos, seamos de una idea o de otra es que tengamos la certeza de que nuestro club va a funcionar tanto a nivel institucional, a nivel económico y nivel deportivo. Y no ser un tinta medias de, de nada. Porque es lo que más o menos estamos siendo ahora. Lo que se dice siempre, que funcionamos en unas ramas y en otras no.
2: A mí es que me parece necesario el cambio de la presidencia, sinceramente. Y te lo digo porque es que Paco Zas no es un presidente que que pueda ejercer de presidente con una relativa normalidad, ¿no? porque de hecho ya lleva sin hablar eh... <ríe> que bueno para pues
3: desde junio, desde junio
2: julio, claro, o sea, para decir lo que dijo también las veces que intervino, casi se agradece que no, que no intervenga, ¿no? Pero es que el papel de un presidente precisamente es intervenir. Yo recuerdo perfectamente que el de por ganar o perdiese, siempre bajaba a Augusto, a zona mixta, le ponía la Alcachofa Gonzalo, Soto, eh, la ser quien fuera Gómez Barros y él tiraba, tiraba, tiraba 10-15 minutos respondiendo a preguntas. Y yo tampoco te pido eso, todos los partidos, ¿no? pero sí que se agradece no que sé, el dar la cara, el, el, el que parezca que hay alguien ahí. ¿no? Que no es que solo sea un, como si fuera a simular partido en el FIFA, ¿no? O sea, porque al final ves que, que el club está en una deriva. Que es que el club está en una, una deriva. deriva. O sea, el club ahora mismo le harían un favor presentando el 5% y que entrara otro presidente. Que por lo menos el presidente que fuera, eh, que fuera una candidatura medianamente seria, ¿no? No quiero que tampoco un, un friki en la presidencia del Deportivo, ¿sabes? O sea, el Deportivo se merece algo mejor que, que, que todo lo que lo está rodeando en los últimos años, ¿no? O sea, el, eh, se merece cerrar también lo que es la etapa... Esta de, de Tino, Lendoiro, Lendoiro, Tino, la mochila, pues anda que no fardas tú de los títulos ni nada, pero me restrega la mochila, pues eh, yo qué sé, sabes, o sea, todo esto, eh, de alguna forma, que el que entre...
3: Que zanje toda la polémica que teníamos que llevamos arrastrando en los últimos siete años, porque al final Exacto. yo creo que todos, yo creo que al final todos, todos, es que yo creo que no hay ni deportivista que no esté harto de estar con este cosa de que si, com si comentas esto eres de no sé quién, si comentas esto eres de no sé cuánto, y eh, que día sí, día también tengas que lidiar con etiqueta de X, por decir simplemente lo que opinas, porque al final es eso. O sea, todos al final queremos lo mejor para nuestro deportivo, algunos lo verán de una manera, otros lo verán de otra. Es pues que al final todos lo que queremos es volver a tener estabilidad institucional y punto. Yo creo que mucha gente no se fija en lo de yo no necesito que el Deport vuelva a ser campeón que sí, que si volvemos a ser campeones obviamente feliz obviamente encantado y orgulloso pero es que yo lo primero que pido es poder decir que estamos institucionalmente estables y eso hace mucho pero mucho que no que nos arrastran más las situaciones extradeportivas que las propias pues eso, que tienen que importar, las del campo
2: es que al final tenemos una mediocridad deportiva encima que no somos capaces de quitárnoslo, ¿no? Porque vale que en primera podías tener cierta excusa. Que el límite salarial, que tal que cual y todo lo que quieras. Vale. Eh, yo en primera asumía que contra 10 equipos eras un poco, digamos que comparsa. Disputabas el partido y lo que quieras. Pero es que en segunda, chico, en segunda, a ver... No te puede venir el Extremadura en casa y me arte. No te puede venir el Rayo Majada en casa y que te teme con fe de Varela, que ahora mismo ni juega en el Leganés, por ejemplo, y no salió cedido a ningún lado. O sea... Vamos a ver. O sea, hay que poner las cosas en una balanza. Uno asume que la, la realidad del deportivo en primera era figurante. Pero, joder, en segunda no. Es que es imperdonable que el Deportivo pase la intrascendencia deportiva absoluta en segunda división. ¿eh? Que no estamos pidiendo que el Deportivo esté eh, el líder con ventaja de 10 puntos sobre el tercero, ¿sabes? O sea, nadie este año con dos dedos de frente y sus capacidades al día pedía estar eh, peleando por el ascenso directo. Pero, joder, competir con dignidad y dar una imagen no es mucho pedir.
0: Poco más que añadir de lo que ya dijisteis la verdad.
2: Vago Vázquez.
0: Sí, no, es que yo por mi parte... Eh,
2: ya vio pienso... todo el
3: sermón que soltamos y ya dijo. Ya,
2: claro, ya, ya, ya me
0: petó la cabeza, o sea... <risa> <risa> pero es, es eso, yo ya lo comenté aquí muchas veces. Yo el, el tema de la presidencia y demás lo veo como vosotros, que es necesario que, que haya un cambio también, pero con una alternativa sería, que es algo que de momento parece que no hay. Entonces, pues no sé, eso es algo que, que, que me preocupa un, un poco, porque si vamos a estar otra vez con elecciones todo el rato y van a seguir pues las mismas alternativas todo el rato, es como un círculo vicioso que nunca va a acabar.
3: Es que si no vamos a estar metidos en la ley del inconformismo, es decir, que nunca nadie esté contento con nada, porque al final vamos a acabar. Eh, que si este acabó, pues ahora vamos a tal, a ver si no sé qué, y así en tal. Y se puede producir una bola de nieve tan grande... Que igual no salimos en 10 años de esa burbuja gigante. Entonces llega un momento en que no puedes dejar que la bola de nieve crezca más y tienes que pararla. Porque si no, seguimos la de abajo.
2: Es que mira lo que le pasó al Mallorca, mira lo que le pasó al Córdoba, mira lo que, que le pasó al Racing. O sea, es que al final estás ahí. o sea eh, no
3: La lista de ejemplos de equipos con, de equipos con deuda importante que al final se han visto metidos en el hoyo y para salir han tenido que salir a base de tirar la afición, en unidad son muchos. Hombre. El problema es que o aceptamos que tenemos que, que tenemos que dejarnos de estar todos, de que si de esto, que si de lo otro, que si no sé qué, que si no sé cuánto, el momento en que alguien después de siete años entienda que no hay bandos de ningún lado porque lo único que importa es el escudo, que lleva ahí desde el año 1906 o sus modificaciones y sus cosas. Y lo único que importa es volver a llevarlo a una situación de normalidad, porque ya no es pedir peras al olmo. Es pedir normalidad. Institucionalmente. Y me, creo que lo he dicho ya diez veces en, en los últimos 20 minutos. Y al tema de grada también, incluso me atrevería a decir. De que dejemos de estar como estamos en los últimos cinco años y volvamos a estar con normalidad
2: eso, eso, bueno, eso ya es un tema más complicado eso ya es,
3: eso, eso ya es complicadísimo porque son factores deportivos factores institucionales factores extradeportivos, factores de todo y es algo que seguramente pues para conseguirlo haya que pasar una pequeña transición pero es que el problema es que nunca damos iniciado esa pequeña transición
2: el equipo Mi opinión. en una buena dinámica deportiva el equipo en una buena dinámica deportiva ya se vio después de meterse en la final del playoff, que al final cuando el equipo deportivamente más o menos se acerca a lo que debiera ser la normalidad no existe ni división de Twitter, ni diferencias eh, sociales de, de opinión de nada, no hay nada. Cuando el equipo mínimamente responde a lo que se le exige desaparece todo lo demás. El problema es que es lo que dices tú, no hay la estabilidad institucional porque hay una elección mediocre de dirección deportiva, mediocre de, de entrenador. Claro, tú en el momento en el que no eres capaz de apostar por algo más que la mediocridad, tienes que arriesgar. Tienes que arriesgar por un perfil un poco más alto. Porque al final, en lo que estás gastando en finiquitos, podías apostar en un entrenador un poco más, yo qué sé, un poco más ambicioso. Porque al final. El, el fichar en que este verano ya te marcó también tu línea de ambición, ¿eh? Fichaste al entrenador de un equipo que no se metió en playoff y que se lo cargaron de encima porque tenía el equipo hundidísimo. O sea, vamos a ver, tampoco fuiste a fichar a, a Nacho. a Nacho González que metió al equipo en playoff y, y jugando bien el Zaragoza, dominando, tal, no, todos veíamos cómo jugaba el la temporada pasada, que era que en casa competía de aquella manera y fuera daba vergüenza. O sea, hay cosas que te las puedes ahorrar y ayudarían a ir hacia a algo, resto, claro pero vamos, o sea al final es lo de siempre Entonces, si no arriesgas no lo tienes que arriesgar pues no vas a crecer nunca, el Zaragoza porque está como está deportivamente porque arriesgó, tuvo la suerte de que Vítor Fernández es aficionado al Zaragoza y no le importó ir tuvo la suerte de que pudo fichar a Cagagua y con esas dos cosas que es muy por encima muy por encima de la realidad deportiva de lo que es el Zaragoza a día de hoy, están tirando hacia arriba. El Almería, porque está yendo hacia arriba? Porque tuvo la suerte de tener una inyección económica y trajo a gente que está muy por encima de su realidad deportiva. El Deportivo, que tenía un objetivo de quedar playoff igual disputar con mucha suerte, algo de ascenso directo y tal. Pero el objetivo mitad de tabla, puesto de playoff la incorporación del, del entrenador y de algunos fichajes que se hicieron no responden a la teórica ambición. ¿no? Tú tienes que subir un poco el nivel de lo que en teoría te marcas a la hora de incorporar a la gente. Y no sé, por ejemplo, hubiera sido un fichaje acertado traer a Eusebio Sacristán. Ni, ni se intentaría fichar a Eusebio Sacristán, ni se intentaría fichar a, a Francisco, ni a Fran González, al, al que estaba en el almería el año pasado. Estoy seguro que hasta seguro que fueron a por Anquela de primera opción, o sea, y eso ya te habla muy mal de de bueno de la planificación del banquillo, como siempre. O sea, que... Sí, más que
3: planificación, incluso de ambición ambición deportiva, es lo que dijimos antes.
2: Sí, es que sí. Tienes que o sea, demostrar de, esa ambición.
3: De, de
0: Zaragoza, sí que diría una cosa: que es eh, que, joder, es verdad que a ellos eh, les salió muy bien la jugada, porque, por ejemplo, lo de fichar a Cagua y mantener a Víctor Fernández y demás, consiguió que una afición que pues venía tocada de una temporada malísima, recuperara la ilusión. Y eso es algo que nosotros aquí es que hacemos lo contrario. Venimos de un batacazo durísimo como es perder un ascenso pues, en el último partido como lo perdimos y todos los movimientos que se hicieron, salvo igual cuando anuncian a Gaku y a Kechi, es que solo desilusionan. Y es lo que tú dices, no se ve que la idea se, eh, sea ascender. No, no, no da la sensación de que estés haciendo un equipo para, para con ese objetivo, sino que es, pues eso, año de transición, como se está comentando a veces por redes sociales. No, es la sensación que da y eso es, eso es verdad.
2: Pero bueno, es, es lo que hay. Ahora ya estamos en este embolado y, y a ver cómo a ver cómo se sale de, de él. Pero bueno, eso ya es problema de sacarnos de él, de los que con sus decisiones nos llevaron a, a esto. no Vamos con otro... Último mensaje del, del buzón de voz.
3: La verdad es que es una vergüenza todo, ¿eh? Se debería decir ya Paco Zás, Anquela y Del Pozo, porque muchos dicen que están guardando dinero, pero después se va toda la mierda. Así que ojalá dimitan imitan todos, porque está manchando la imagen del club, este club que es muy grande para ellos.
2: Yo creo que esto también viene un poco a colación del tema de aquel famoso del... Nos, nos guardamos un poco de, el remanente del seguro de descenso, ¿no? De lo del dinero. Sí, ese, ese,
3: fam ese famoso remanente que sí. al final se ha dicho que al final todo ese dinero te va de una, no te va de dos, es que al final son tantas cosas que ya no sabemos ni por ni, ni, ni cómo digerirlas, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que se parecía que eso, que se iba a guardar para una cosa, que si sí, otra, pero es que al final en lo que se ha ido es en que has tenido que pagar si la amortización de X, la amortización de Y... Eh, el caso Roland que no vamos a tocar porque lo del caso Roland ya es, es para dar de comer aparte pero es que al final es eso al final yo creo que es como lo de cuando Carmelo dice que hay que intentar mantener la columna vertebral yo creo que si tan duro era decirle a la afición mira no vamos a poder tener nuestra realidad ahora mismo es otra yo creo que hubiese sido más sensato por su parte dar esa verdad aunque fuese tan dolorosa al deportivismo que me di ilusionarlo con que nos os preocupéis y al final nos hayamos comido el hostiazo porque no se puede definir de otra manera de que te encuentras con que no o sea, de que no es, tu, no es tu realidad la que te habían medio prometido porque no había fuerzas para decirte en el momento en que no asciendes, tres días después de no ascender que hay que cambiar de realidad yo creo que ese es el problema equivocarse en el mensaje
0: a ver, yo también entiendo que es complicado eh, si quieres vender a esos jugadores, decir, mira, los vamos a alargar a todos. Pero, ahí... hay
3: formas, pero hay formas, hay <ríe> ya, formas, ya sé, sí, sí. Diciendo eso. Ya,
0: Para empezar, yo no diría, vamos a mantener a todos y tal, o sea, buscaría, claro, una forma pues un poco más sensata de decir eso y, y no decir, oye, vamos a alargar a todos, pero sí que es verdad que Carmelo, entre lo de que en teoría estaba guardando dinero del año pasado y demás, y, y eso pues se lució, se lució para mal.
3: Sí, se equivoca totalmente la manera de dar el mensaje, se equivoca aún encima la manera de luego mostrar el mensaje porque puedes mostrarlo de una manera, pues eso, el momento en que dice vamos a intentar mantener la columna de vertebral, me acordaré siempre de esa maldita frase. Vale, yo entiendo que quieras hacer una posición de fuerza en el sentido de vamos a intentar mantenerlo para que si alguien tiene que salir sea con esto, pero tú también puedes decir la realidad de que vamos a intentar mantener esto pero luego para reforzarnos, sea la situación que sea, vas a tener estas limitaciones. Que de buenas a primeras te digan ese día, mira, para este año hay que pagar tanto y vamos a ingresar en principio tanto. Es tan fácil como eso, porque la mitad de la afición no se hubiese llevado en año y la otra mitad, pues directamente ya habría dicho, pues es lo que hay. Porque es que al final es eso. Es que no hay otra manera de verlo. Yo por lo menos no tengo otra manera de verlo. Es... Yo soy de los primeros que ese mensaje ya me, re, ya me chirrió porque me veía diciendo vamos a ver, si, si vas a tener que intentar y hay la mitad de jugadores que no puedes retenerlos porque no son tuyos ya de primeras, por mucho que quieras retener te quedas con cuatro o 5. Al final nos hemos quedado con tres.
2: Lo que, con tres Lo que acabas de decir del es lo que hay, <risa> me estaba descojonando porque es lo que puso el Valencia en la cuenta oficial después de palmar en ¿Sí? el... <risa>
3: Es lo que hay.
2: Ya es una frase para la historia, el Valencia, que se lo ponen en todas las respuestas a los tweets cuando tal le ponen la captura del es lo que hay, tíos. O sea. Es lo que hay. Pues aquí también ¿eh? es un poco ya es lo que hay, lo que había, lo que hay y lo que habrá. O sea. Y hay que. Hay que mamar. Hay que joderse, ahora hay que,
3: mamar, hay que mamar y lidiar con ellos. Que parece que parece mentira que haya que recordarlo, pero es que al final es que tienes que lidiar con ellos
2: Pero bueno, o sea, no sé. Es cierto que. Eh, no sé, yo después de Palmar en Mallorca, la semana esa de transición, no me hubiese imaginado que íbamos a vernos haciendo el ridículo que estaba haciendo el Zaragoza en los últimos años. No me veía, pues eso, aspirando a media tabla y quizá rascar algo en el playoff, pero no empezar haciendo semejante ridículo y con reminiscencias a Zaragoza de. De que no bajas a segunda B de puta casualidad y que te mete 5 el Yagostera, ¿entiendes? O sea, es preocupante. y
3: bueno, Acabas de recordarme uno de los partidos más, más veces que, que vi en los últimos años en, en segunda. Ese famosa manita del
2: Yagostera. ¿eh? Por eso, eso es que, o sea, es que <risa> no, me, no me sorprendería ya ver cosas eh, peores esta temporada. sabes o sea, Bueno, es, peores. Pero...
3: Yo creo que de ese calibre... Si nos hace 5 el Fuenlabrada, yo creo que no es que sea tal, es que es lo mismo.
2: Sí, sí, yo sé. O sea, peores, Te cogimos la matrícula. no
3: pueden ser, pero iguales pueden ser.
2: Mira quién está en el Fuenlabrada. El, el que estaba en el rápido de, de Bozas, que luego... Ah, fuera... Anderson. Sí. El,
3: el, el Rudy Chicote 2.0, pero parece que este sí que es bueno y no como el que tuvimos nosotros.
2: Pues ese sí tiene unas pintas de que nos mete hat -trick y luego sacan de que jugaban el rápido de Bozas hace dos telediarios contra el Fabril en tercera, que vamos, o sea... Pero bueno, el... Y Origol, otros tres. ¡Oh! Madre mía, hostia, es verdad. Uriol. Hostia,
3: hostia no Uriol nos acordábamos ya de él.
2: Madre mía. Pero bueno. Es lo que hay. <risa> es lo que hay. Y después de una hora y media de desvaríos de Javier Barreiro, de, Aldo Vázquez la y la comparsa mamadora, Aldo <risa> procede a hacer el cierre de esta tercera edición de, de circuncisión e improvisación en la que nos ha Depresión, acompañado no. starring, also starring Javier Barrer
0: A ver, pues eh, cerramos aquí el programa la, a, esperemos que la semana que viene hagamos uno un poco más feliz porque la verdad es que es depresivo y <ríe> pero bueno, es lo que hay como acaba de decir antes Cristian y, y bueno, veremos a ver qué pasa para, para la semana, si vuelve Javiño, si viene otro invitado, si vienen dos invitados, ya veremos cómo, cómo vamos gestionando eso. Y bueno, aquí cierra el tercer programa de la segunda temporada desde Preferencia y Maratón. Vale, chicos.
2: Muy bien. Muchas gracias, chicos.